0: και πέθαναν όντως στην αρένα. Η εικόνα που έχει δημιουργήσει το Hollywood για τους μονομάχους είναι μάλλον παραπλανητική. Τι ισχύει όμως τα αλήθεια. Ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Το περίφημο ψηφιδωτό των μονομάχων που εκτίθεται στην καλερία Borghese της Ρώμης δείχνει μια ομάδα μονομάχων στην αρένα τη στιγμή των αγώνων, οι οποίοι αναφέρονται με τα ονόματά τους. Αστίβους, Ροντάν, Μπελερονφόνς, Κούπιντο, Αούριους, Άλουμνους, Σερπένιους, Μέλιο, Ματζίτσινους και άλλοι. Όλοι οι σούπερστάρ εποχής του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Παρουσιάζονται μειώδεις και ρομαλαίοι οι επιτομοί της αρενοπότητας και της ιδανικής σωματικής διάπλασης, όπως ακριβώς παρουσιάζονται σήμερα οι μονομάχοι στις ταινίε του Hollywood. Ψηλή, με σφιχτοδεμένα σώματα και φουσκωτούς μυς, εκπροσωπούν τη σωματική τελειότητα, όμη με τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν. Πόσο αληθινή είναι όμως αυτή η εικόνα. Τα αποτελέσματα των ερευνών στους χώρους ταφής των μονομάχων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην έφεσο της Τουρκίας και στην Αίγυπτο, κοντά στις αρχαίες θήβες, και η μελέτη της σύστασης και του μεγέθους των οστών τους, δείχνουν ότι απήχαν πολλοί από τις απεικονίσεις των έργων τέχνης της κλασικής εποχής και από τα πρότυπα της σύγχρονης pop-κουλτούρας. Απόσα ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι, η μονομάχη ήταν ο Γκώδης, όχι όπως οι σημερινοί bodybuilder, αλλά με ένα παχύ στρώμα υποδόριου λίπους να καλύπτει την κοιλιά και τον θωρακά του. Αυτό σημαίνει ότι η διατροφή του διέφερε αρκετά από τη διατροφή των σημερινών αθλητών και μαχητών των πολεμικών τεχνών, που τρώνε κυρίως ζωικές πρωτεΐνες, κρέας και ψάρι, και το σώμα τους είναι στεγνό, χωρίς ίχνος λίπους. Οι μονομάχοι τρέφονταν κυρίως με υδατάνθρακες, κριθάρι και όσπρια και ελάχιστες ζωικές πρωτεΐνες, γιατί ο βασικός στόχος ήταν να παχύνουν. Στις διαπιστώσεις για τη σωματική διάπλαση των μονομάχων κατέληξε μια ομάδα ιατρικών ανθρωπολόγων στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που μελέτησαν τα αρχαία ευρήματα σχεδόν 2.000 χρόνων από το νεκροταφείο μονομάχων της Εφέσου. Ο μαζικό τάφος που φωτίζει αρκετά τον τρόπο που ζούσαν περιέχει ωστά 67 μονομάχων και μία σκλάβας, πιθανόν τη συζύγου κάποιου από αυτούς. Τα αφιερώματα και οι ανάγλυφες εικόνες μονομάχων σε στιγμές μάχης στι πλάκε του νεκροταφείου δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την ιδιότητα των ανθρώπων που είναι θαμένοι εκεί. Ήταν μονομάχοι και σχεδόν όλοι πέθαναν αγωνιζόμενοι στην αρένα. Παρότι κανένα από του 68 σκελετού δεν είναι ολόκληρο τα οστά των χεριών και των ποδιών που έχουν διατηρηθεί είναι αρκετά για να οδηγήσουν τους επιστήμονες σε ασφαλή συμπεράσματα για τη διατροφή και την κατάσταση της υγείας των ενταφιασμένων. ίχνη στοιχείων που εντοπίστηκαν, όπως ασβέστιο και ψευδάργυρος, τους επέτρεψαν να πιστοποιήσουν τις βασικές πρώτε της τροφής τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, έτρωγαν λίγες ζωικές πρωτεΐνες, μεγάλες ποσότητες από πλούσιες σε υδατάνθρακες, όπως όσπρια και δημητριακά, ενώ έπαιρναν ως συμπλήρωμα μια καλή ποσότητα ασβεστίου. Αυτήν τη διατροφή, που δεν περιείχε σχεδόν καθόλου κρέας, την περιγράφει ο Πλίνιος στη φυσική ιστορία του, όπου αναφέρει τους μονομάχους με το παρατσούκλι του, χοντρεάριοι, δηλαδή κρυθαροφάγους. Το κύριο φαγητό των μονομάχων ήταν ένα χιλός αποκριθάρι, σκέτος ή μαζί με κάποιο όσπριο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η καταβάση χορτοφαγική διατροφή των μονομάχων δεν ήταν συνέπεια της φτώχειας ή της σκλαβιά τους. Η γενική εντύπωση είναι ότι όλοι οι άντρες και οι γυναίκες που μάχονταν ως μονομάχοι ήταν αποκλειστικά σκλάβοι. Αυτό όμως δεν ισχύει στα αλήθεια». Αν και οι περισσότεροι μονομάχοι ήταν εχμάλωτοι πολέμου και κατάδικοι, υπήρχαν και κάποιοι που έμπαιναν στις σχολές εθελοντικά για τα λεφτά, όταν έλυγε η θητεία του στο στρατό. Άρα μονομάχοι μπορούσαν να γίνουν και οι ελεύθεροι πολίτε, και ο λόγο ήταν προφανή. Δεν ζούσαν όλοι οι Ρωμαίοι σε πολυτελεί βίλες, ντυμένοι με πανάκριβους χιτώνε και χλαμίδε, απολαμβάνοντα χλειδά τα συμπόσια. Οι περισσότεροι ζούσαν σε άθλιε συνθήκε, μέσα στη φτώχεια και βουτυγμένοι στα χρέη. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγουν ήταν να μπουν σε μια σχολή για μονομάχους, κάτι σαν το Squid Game, χωρίς τη βέβαιη θανατηφόρα κατάληξη. Με κάθε νίκη μπορούσαν όχι μόνο να ταΐσουν την οικογένειά τους, αλλά και να βγάλουν πολλά λεφτά και να γίνουν διασημότητες, οπότε άξιζε το ρίσκο. Υπήρξαν και περιπτώσεις Ρωμαίων ευγενών που έλαβαν μέρος σε μονομαχίες, με πιο γνωστό παράδειγμα αυτό του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Μάρκ Οι αγώνε των μονομάχων ξεκίνησαν ω νεκρόσιμε τελετουργίες κατά τη διάρκεια του πρώτου Καρχιδονιακού Πολέμου το 300 π.Χ., όταν οι κατάδικοι μονομαχούσαν σε ζευγάρια μέχρι θανάτου. Με τα χρόνια όμω, και όσο γίνονταν πηγή εισοδήματο, και μάλιστα σοβαρή, για ανθρώπου όλων των τάξεων, οι αγώνε έγιναν πιο ήπιοι, σχεδόν εκλεπτισμένοι. Έτσι, οι σχολέ μονομάχων γέμισαν με μαθητευόμενου, γιατί οι φτωχοί έβλεπαν στου αγώνε τη μοναδική ελπίδα να βγάλουν λεφτά. Και οι εχμάλωτοι πολέμου και οι λιποτάκτε των Ρωμαϊκών στρατευμάτων είχαν μια ευκαιρία να αγωνιστούν στην αρένα και να κερδίσουν την ελευθερία του. Λόγω τη θέση και τη τάξη των μονομάχων, μαθητευόμενων και επαγγελματιών, η διατροφή με υδατάνθρακε ακούγεται λογική, γιατί ήταν πολύ φτηνή. Ενώ κανεί δεν θα ξόδευε μια περιουσία για να τασει φυλακισμένου. Από την άλλη, είχε μεγάλη σημασία να είναι καλοταϊσμένοι, όχι μόνο για να μπορούν να κερδίζουν στην αρένα, αλλά και για τι ανάγκε τη παράσταση. Η ομάδα επιστημόνων της Βιέννης ισχυρίζεται ότι όσοι μάχονταν έτρωγαν παχυντικά φαγητά επειδή το λίπος πρόσθεται ένα προστατευτικό στρώμα και επίσης όταν σχιζόταν η σάρκα τους οι πληγές δεν έφταναν σε μεγάλο βάθος ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους. Έτσι συνέχιζαν να μάχονται πληγωμένοι και μέσα στα αίματα προσθέτοντας δράμα και μεγαλύτερη ένταση στον αγώνα. Οι σπόνσορες, οι διοργανωτέ και τα αφεντικά του, που γνώριζαν πόσο συνδέεται η διατροφή των μονομάχων με την εμφάνισή του στην αρένα, σίγουρα ήθελαν να του παχύνουν όσο πιο πολύ γινόταν. Αν αυτό ισχύει, γιατί έχουμε μια τόσο παραπλανητική εικόνα για τον σωματότυπο των μονομάχων, Επειδή οι αρχαίοι δεν διέφεραν καθόλου από εμά, λέει η ιστορικό του Χάρβαρντ, Καθλίν Κόλμαν. Εξυδανίκευαν την εικόνα του, όπω κάνουμε και εμεί σήμερα με το Photoshop και τα applications στο Instagram. Στην αρχαία Ελλάδα, η ιδέα του όμορφου, τέλειου αντρικού σώματο προερχόταν από του αθλητέ που συμμετείχαν στου αγώνε και οι καλλιτέχνε, για να αναπληρώσουν την έλλειψη τελειότητας στον πραγματικό κόσμο, τους απεικόνιζαν όλου, μονομάχου, θεού και φιλοσόφους, ω ιδανικά αρσενικά. Η πραγματική εικόνα δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα τη τέχνη. Οι ταινίε του Χόλιγουτ δεν έχουν δημιουργήσει πλαστή εικόνα μόνο για την εμφάνιση των μονομάχων, αλλά και για τον τρόπο που μάχονταν. Έτσι, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η μονομαχία στην αρένα ήταν ένα αγώνα ζωή ή θανάτου. Σίγουρα, οι αγώνε των μονομάχων στην αρχαία Ρώμη ήταν αιματηροί και βάρβαροι, και συνειρμικά φέρνουν στο μυαλό πλήθη να ζητοκραυγάζουν βλέποντα θεαματικού θανάτου στην αρένα, αλλά οι θάνατοι δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι. Μπορεί να ήταν μέρο του παιχνιδιού, αλλά ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνα. Ο πρωταρχικό σκοπό των αγώνων ήταν να παρέχουν διασκέδαση. Όσο περισσότερο διαρκούσαν οι αγώνες, τόσο περισσότερο τα πλήθη του απολάμβαναν. Εθίζονταν σε αυτούς, ταυτίζονταν με τους αγαπημένους τους μονομάχους και τους αποθέωναν ως ήρωες στην αρένα, που σημαίνει ότι δεν τους ήθελαν νεκρούς. Σύμφωνα με μια εκτενή έρευνα στα αρχεία αγώνων μονομάχων που έχουν σωθεί, οι 9 στους 10 επιβίωναν από τις μάχες. Ο μονομάχος ήταν περιουσία και μάλιστα τεράστιας αξίας και κανείς, Ούτε ο ιδιοκτήτη του, ούτε οι διοργανωτές δεν ήθελε να χάσει τον μαχητή του. Ο κόσμος τους ήταν αρκετά περίπλοκος και πολλά που είναι γνωστά για αυτούς, κυρίως από ταινίε, δεν ίσχυαν. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, οι Ρωμαίοι δεν έβλεπαν τους μονομάχους ως κοινού εγκληματίες καταδικασμένους να πεθάνουν από ένα σπαθί ή ένα πεινασμένο λιοντάρι. Ο μονομάχο ήταν ένα επάγγελμα, πληρωνόταν πολύ καλά για τις νίκες του, Και επίση μπορούσε να στοιχηματίσει σε άλλου μονομάχου και να κερδίσει περισσότερα λεφτά. Ήταν κάτι σαν του σημερινού pop-star. Του καλούσαν στα εγγένεια μαγαζιών επειδή ο κόσμο του λάτρευε. Οι αγώνε στην ουσία ήταν μέρο ενό σόου που διασκέδαζε του θεατέ, κάτι ανάμεσα σε θεαματική παράσταση και το σημερινό Ultimate Fighting Championship, και η επιτυχία του βασιζόταν στην επανάληψη των σόου γιατί η θείαση των μονομάχων περιόδευαν από πόλη σε πόλη, και μάλιστα χωρί απώλειε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αντίληψη των ανθρώπων της εποχής για τη διασκέδαση ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρονταν απλώς για δημόσιες φαγές. Υπήρχε θάνατο και αίμα χωρίς αμφιβολία, αλλά όχι όπως θα απεικόνησε ο Ρίντλη Σκοτ στο Μονομάχον. Ηταν ελάχιστε οι μονομαχίε μέχρι θανάτου. Οι μονομάχοι ήταν σκλάβοι που σημαίνει ότι η ζωή του ήταν στο έλεο των άλλων, των αφεντικών του, των ανθρώπων τη εξουσία, των ανταγωνιστών του, των χορηγών. Εάν το επιθυμούσαν οι Ρωμαίοι γερουσιαστέ, μπορούσαν να πληρώσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να παρακολουθήσουν δύο μονομάχου να αγωνίζονται μέχρι θανάτου. Αυτό όμω ήταν εκτό παιχνιδιού. Δεν συμπεριλαμβανόταν στα συνήθεια αγωνίσματα της αρένας, που ήταν κυρίως μάχη ανάμεσα σε δύο μονομάχους ή ένα κυνηγετικό παιχνίδι με άγρια ζώα. Η εκπαίδευση των μονομάχων κόστιζε πάρα πολλά λεφτά και αν ένας μονομάχος κοντονόταν στην αρένα, εσκεμμένα ή τυχαία, ο χορηγός του αγώνα ήταν υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του. Επίσης, ο χορηγός έπρεπε να αναλάβει και το κόστος της ταφής του. Αυτό δείχνει ότι η Ρωμαϊκή κοινωνία εκτιμούσε του μονομάχου κυρίω για το θέαμα, άρα ήταν πιο χρήσιμη ζωντανή παρά νεκρή. Η ατμόσφαιρα στα στάδια όπου γίνονταν οι αγώνε ήταν κάτι ανάλογο με τι συναυλίες των μεγάλων ροκ συγκροτημάτων σήμερα, με εντυπωσιακά ζωγραφισμένα σκηνικά, αναβατόρια να εμφανίζουν τους μονομάχου από καταπακτέ και του διοργανωτέ να τους αναγγέλουν με ενθουσιασμό συνοδεία κρουστών. Η είσοδό του στην αρένα ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και η είσοδος ενός σημερινού pop star σε συναυλία. Οι αγώνες είχαν πρωταρχικό σκοπό τη διασκέδαση του πλήθους και οι Ρωμαίοι τους είχαν σχεδιάσει έτσι ώστε να προσφέρουν αγωνία και συγκίνηση, φροντίζοντας να κρατούν τους θεατές συνεχώς τη τζήτα. Γι' αυτό και στις αρένες υπήρχαν πολλές καταπακτές από όπου έβγαιναν άγρια ζώα που κυνηγούνταν μέχρι θανάτου, υπήρχε ορχήστρα που έπαιζε μουσική σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, υπήρχαν φωτιές και επίσημη που έφταναν τελευταίοι πανηγυρικά για να τους δουν όλοι και να τους χειροκροτήσουν. Οι διοργανωτές ζευγάρωναν τους μονομάχους με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν θεαματικές μάχες. Έβαζαν έναν έμπειρο με κάποιον καινούριο, έναν σβέλτο και επιδέξιο εναντίον κάποιου μεγαλόσομου με βαρύ οπλισμό και ακόμα πιο βαριά πανοπλία, και τα πλήθη διασκέδαζαν με τον μεγαλόσωμο άντρα που προσπαθούσε να πιάσει τον γρήγορο αντίπαλό του. Το μεγαλύτερο έπαθλο για έναν μονομάχο ήταν η ελευθερία του. Ακόμα και αν δεν την κέρδιζαν, οι νικητέ πολλών συνεχόμενων αγώνων έβγαζαν τα λεφτά που χρειάζονταν για να την αγοράσουν. Ωστόσο, μερικού μονομάχου δεν του ενδιέφερε η ελευθερία σω ακούγεται σοκαριστικό, αλλά ο Φλάμα, ο μονομάχο από τη Συρία, όταν μετά από 30 νίκε κέρδισε την ελευθερία του, την απαρνήθηκε και συνέχισε να αγωνίζεται στην αρένα. Για έναν μονομάχο, η ζωή εκτό αρένα δεν ήταν πάντα λαμπερή. Οι περισσότεροι δεν είχαν σπίτια να επιστρέψουν και ακόμα και όταν απελευθερώνονταν, δεν του άρεσε καθόλου το ενδεχόμενο να βρουν μια κανονική δουλειά και να ζήσουν μια μοναχική ζωή. Οι μονομάχοι είχαν την αποδοχή που έχουν σήμερα οι pop Ακόμα και εκτό αρένα. Λατρεύονταν όπω οι σημερινοί μπασκετμπολίστε του NBA ή οι ποδοσφαιριστέ, και ήταν διασημότητε τέτοιου μεγέθου που ήταν το βασικό θέμα στι συζητήσει του κόσμου. Τα κατορθώματα των μονομάχων ενδιέφεραν περισσότερο και από τι ειδήσει για την νίκη ή την ήττα των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Γράφονταν για αυτού τραγούδια και δημιουργούνταν φαν κλαπ στις γειτονιέ. Και ήταν τα απόλυτα σεξ σύμμπολ, περιζήτητοι εραστέ. Και οι ιστορίες για την ερωτική του ζωή κυκλοφορούσαν σαν αστική μύθη. Και οι γυναίκες λάμβαναν μέρο στις μονομαχίες, αλλά επειδή στην αρχαία Ρώμη δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή, οι γυναίκες μονομάχοι πολεμήθηκαν και γρήγορα απαγορεύτηκαν να αγωνίζονται. Οι Ρωμαίοι τι είδαν ως κάτι εξωτικό και αμφισβητήθηκαν η υπόλοιψη και η ηθική τους, γι' αυτό υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για τη ζωή και τα κατορθώματά τους. Το περίεργο είναι πω ούτε για του άντρε μονομάχου έχουμε τόσε καταγραφέ όσε έχουμε για τη ζωή των ευγενών, τη διοίκηση και τι ρωμαϊκές καμπάνιε, παρότι ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο στην καθημερινότητα των Ρωμαίων. Είναι σαν να καταγράφεται η ιστορία σήμερα και να λείπει οποιαδήποτε αναφορά στην ποπ κουλτούρα. Οι τάφοι των μονομάχων, οι χώροι εκπαίδευση και οι ανακαλύψει αντικειμένων στι ανασκαφέ τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει μια πιο σαφή εικόνα για τον τρόπο ζωή τους. Σε όλη την έκταση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η εκπαίδευση των μονομάχων ήταν μια πολύ δημοφιλή πηγή εισοδήματο. Πάνω από 100 σχολέ υπήρχαν παντού, από την Αυστρία μέχρι την Τουρκία, οι πιο διάσημε όμω ήταν γύρω από το Κολοσσέο, όπου ακόμα και σήμερα υπάρχουν τα απομεινάρια των στοών που το συνέδεαν με το Lundus Magnus, τη σχολή που έβγαλε του καλύτερου μονομάχου. Στου μονομάχου δεν επιτρεπόταν να απομακρυνθούν από τον χώρο των σχολών. Εκεί ζούσαν, εκεί εκπαιδεύονταν και εκπαίδευαν και εκεί μέσα έτρωγαν τα γεύματά τους. Να σημειωθεί ότι το έξτρα λίπος στο σώμα του δεν σημαίνει ότι δεν ήταν υγιείς ή ότι τους κακομεταχειρίζονταν. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Έφεσο δείχνουν το αντίθετο. Οι μονομάχοι ήταν μια τεράστια επένδυση και από τα κτίρια όπου ζούσαν, φαίνεται ότι του εξασφάλιζαν πολύ καλέ συνθήκε διαβίωση: θερμενόμενα πατώματα για τη χειμερινή εκπαίδευση, λουτρά, θεραπευτήρια, υδραυλικές εγκαταστάσει. Και παρότι ήταν φυλακισμένοι, είχαν εξαιρετική ιατρική φροντίδα. Αυτό το καταλαβαίνει κανεί και από τα ονόματα ξακουστών γιατρών τη εποχή που του φρόντιζαν, όπω ο Γαλινός τη Περγάμου, από του σπουδαιότερου Έλληνε γιατρού που επηρέασαν την ιατρική για αιώνε. Η ποιότητα τη ιατρική φροντίδα φαίνεται και από την επούλωση των τραυμάτων του, που είναι ιδιαίτερω προσεγμένα, όπω τα προσεκτικά κολλημένα κόκαλα που είχαν σπάσει με πολύ βίαιο τρόπο. Η φροντίδα αυτή δεν διαφέρει και πολύ από αυτή των σύγχρονων αθλητών. Για να έχουν γερά οστά, έπιναν συμπληρώματα ασβεστίου που ήταν στάχτη από φυτά ή από κόκαλα. Οι μετρήσει έδειξαν ότι τα επίπεδα ασβεστίου στα κόκαλα των μονομάχων ήταν εξωφρενικά σε σχέση με τον άλλων πολιτών. Ο Πλίνιος αναφέρει στη φυσική ιστορία του ότι για κράμπες στην κοιλιά ή μελανιές κοίταξε την εστία του σπιτιού σου. Πιες την αλυσίδα που θα φτιάξει από τις τάχτε και θα θεραπευτείς. Δες πώς οι μονομάχοι μετά από μια μάχη βοηθούνται όταν την πίνουν. Τι έτρωγαν όμω οι μονομάχοι. Σύμφωνα με τον Κάρλ Γκρόσμιτ, έναν παλαιοπαθολόγο από το ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και τον συνεργάτη του Φαμ στα οστά του ανιχνεύτηκαν χημικά στοιχεία όπω ασβέστιο, στρόντιο και ψευδάργυρος, κάτι που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, γιατί ανέτρεψε την πεποίθηση χρόνων ότι ήταν αποκλειστικά χορτοφάγοι. Σίγουρα, συγκρινόμενοι με τον μέσο πολίτη τη Εφέσου, οι μονομάχοι έτρωγαν περισσότερε φυτικέ τροφές και πολύ λιγότερη ζωική πρωτενη. Η διατροφή τους βασιζόταν κατά πολύ σε σπόρου, όσπρια και κριθάρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έτρωγαν κρέα. Νεότερες έρευνε στη σύνθεση των ουστών τους έδειξαν ότι δεν ήταν αποκλειστικά χορτοφάγοι, κατανάλωναν και ένα μέρος ζωικής πρωτεΐνης, κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτό φαίνεται από την ποσότητα αζώτου που περιέχουν. Ο πάχο ήταν ζωτική σημασίας για την αρένα και η διατροφή τους με κρυθάρι και όσπρια ήταν σχεδιασμένη για να δημιουργήσουν το μαξιλαράκι λίπους που θα τους βοηθούσε να επιβιώσουν, γιατί λόγω του λίπους τα κοψίματα δεν έφταναν μέχρι τα αιμοφόρα, αγγεία και τα νεύρα. Ο αδύνατος μονομάχος δεν δυσκολευόταν μόνο να επιβιώσει, αλλά ήταν και κακό θέαμα. «Οι επιφανειακές πληγέ έδειχναν πιο εντυπωσιακέ, λέει ο Grossmith, αν πληγώνονταν μόνο στο στρώμα λίπου, μπορούσαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Δεν πονάει πολύ και δείχνει εντυπωσιακό στου θεατέ όταν είναι χαραγμένο. Τα συμπληρώματα ασβεστίου, η αλυσίβα δηλαδή, λειτουργούσαν όπω και οι σημερινέ ταμπλέτε ή κάψουλε των σύγχρονων αθλητών. Από άλλου σημειοταφεί, στι Θήβε, η καψουλες των συγχρονων αθλητων απο σημειο σημειοταφει στι θηβε η ποσοτητα του θείου στα οστά του δείχνει ότι έτρωγαν ψάρι και μάλιστα αρκετό. Οι μονομάχοι ήταν σκλάβοι και οι Ρωμαίοι του στάιζαν ό,τι ήταν διαθέσιμο. Η Έφεσο είχε σε αυθονία ψάρια και θαλασσινά, έτσι ο χυλό με το κρυθάρι ή τα κουκιά περιείχε και ψάρι. Ο Απίκιο αναφέρει ότι οι κάτοικοι τη Εφέσου κατανάλωναν θαλασσινά, κυρίω στη μορφή γάρου, τη σάλσα από ψάρι που πρόσθεταν σε κάθε φαγητό του για να νοστιμήσει, αλλά και ψάρια μαγειρεμένα και παστά. Ένα άλλο χημικό στοιχείο που βρέθηκε στα οστά των μονομάχων και συνδέεται με την τροφή του είναι το στρόντιο το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα οστά των χορτοφάγων, γι' αυτό και αρχικά είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι τρέφονταν μόνο με φυτικές τροφές. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τα επίπεδα ασβεστίου και αζότου, φαίνεται ότι έτρωγαν αρκετά ψάρια και μαλάκια. Τα μαλάκια, σουπιέ, καλαμάρια και όστρακα ήταν πολύ φθηνή τροφή και είναι πολύ πιθανό να τα έτρωγαν σε μεγάλες ποσότητες. Επίσης, είναι αδύνατο να μην κρέα. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι μονομάχοι που κέρδιζαν έναν αγώνα ανταμείβονταν. Οι Στάρ, δηλαδή οι νικητές συνεχόμενων αγώνων, έτρωγαν ακριβό φαγητό μετά τη νίκη και είχαν ειδικά προνόμια, όπω το δικαίωμα να έχουν μια σκλάβα για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές τους ανάγκες. Δεν γίνεται το κρέα να μην ήταν ένα από τα προνόμια. Η διατροφή τους ήταν ανάλογη με την επίδοσή του στην αρένα, οπότε ήταν μάλλον απίθανο να ήταν αποκλειστικά χ <ΣΣΣ> Ήταν ένα άρθρο του Μεσχεϊλό και το Lifeo.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Φέδωνας Χτενάς και Μεροπικοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου Είναι τα podcast της Λάιφου